2: Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième épisode des Ingénieux Pédagogiques pour la saison 2. Donc, je suis en présence encore une fois de mes collègues. Ici, M. Alexandre Audet. Bonjour, Alex. Bonjour, Martin. Et puis, professeur Eric Dionne. Salut, Eric.
1: Oui, bonjour. Bon, salut à vous deux. Donc, Martin,
0: euh, d'habitude, tu nous demandes tout le temps qu'est-ce qu'on qu qu a appris dernièrement. Mais là, moi, je te relance la balle. Euh, qu'est-ce que tu as appris euh, d'un derniers jours qui serait intéressant pour nous autres?
2: Oui, c'est ça. Fait qu'on commence, euh, c'est une petite tradition qu'on a commencée dans les derniers épisodes. On commence avec euh, quelque chose qu'on a appris ou une nouveauté. Là. Fait que euh, de mon côté, euh, je suis un podcast. Euh, qui, euh, qui est fabriquée par euh, une chercheure en médecine. C'est euh, Rhonda Patrick euh, aux États-Unis. Et puis, euh, elle passe en, en entretien euh, des chercheurs, des médecins, etc., du monde qu'elle trouve intéressant. Puis, elle a passé en, en entretien un spécialiste en neurosciences sur le sommeil. Et puis, ils jasent pendant à peu près 45 minutes, une heure de sommeil. Puis, un petit bout que j'ai trouvé intéressant, c'est quand ils parlaient de l'apprentissage. Et puis, euh, il, euh, ce qu'ils font dans, en laboratoire, c'est qu'ils jumellent des sons ou des odeurs pendant que tu dors. À des sons et des odeurs qui, euh, qui étaient présentes pendant ta période d'apprentissage. Puis, ils remarquent des... Euh, une hausse en consolidation d'apprentissage, c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant. Euh, je ne sais pas exactement c'est quoi les ponts en éducation euh, <rire> tout de suite, mais peut-être qu'il va y en avoir éventuellement. Mais justement, c'est une chose, euh, le fun que j'ai appris dernièrement.
0: Good. Ben, ouais, c'est intéressant.
2: C'est ça. Fait qu'on peut enchaîner tout de suite avec, euh, dans le vif du sujet. Donc, le, le premier épisode des, des ingénieurs pédagogiques pour la saison 2, on, euh, on a commencé l'analyse d'un article et puis euh, le titre de l'article ici, on a Barriers and Conditions for Teachers, Utilization of Academic Knowledge euh, du journal International Journal of Educational Research. Donc vraiment, euh, les barrières et les conditions pour que les enseignants utilise les connaissances provenant de la recherche. Donc, c'est vraiment ça, l'article, qu'on a commencé. Puis, il y avait quatre points qu'on a... Euh, Bien, il y a quatre points dans l'article. quatre grandes barrières, catégories de barrières. On a touché aux deux premières lors du premier épisode. Puis là, on a décidé... Il y avait tellement de jus dans cet article-là qu'on voulait, euh, voulait prendre deux épisodes. On voulait y faire justice. Alors, nous voici euh, au deuxième épisode pour euh, affronter ces deux euh, catégories de barrières-là, si on veut. Donc, je ne sais pas, Eric, si tu veux, euh, euh, vu que c'est toi qui as choisi l'article, est-ce que tu voudrais juste nous mettre en contexte puis euh, nous présenter les deux prochaines barrières?
1: Oui, certainement. Écoute, le premier, c'était, on en a déjà discuté, euh, comme tu disais, au précédent euh, épisode, c'était sur les facteurs qui touchaient plus les profs. Donc d'un point de vue plus individuel, donc les, les facilitateurs et les barrières à, aux, aux, à la collaboration qu'il pouvait y avoir avec les chercheurs et la recherche en général. Le deuxième aspect, c'était euh, plus associé justement à la connaissance de la recherche. Donc, on montrait justement que, euh, les auteurs montraient que euh, les enseignants n'étaient pas toujours très bien formés à la recherche, donc euh, c'était difficile pour eux de, de consommer de la recherche dans la mesure où ils ne savent pas trop trop comment cette recherche-là a été euh, euh, a été euh, créé. Et là, ben, dans cet épisode-ci, on va voir les deux derniers aspects, comme tu le mentionnais, donc euh, un aspect qui touche à, aux facteurs organisationnels donc, dans les écoles et dans, dans les conseils scolaires. Donc, qu'est-ce qui peut justement aider euh, à une meilleure collaboration entre les chercheurs et les, euh, les praticiens? Puis, le dernier point, c'est plus au niveau de la communication, c'est-à-dire euh, la communication les relations qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les enseignants et euh, la collaboration qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, euh, on en a déjà euh, mentionné un certain, nombre, euh, un certain nombre de points au dernier épisode. Il y a des aspects qui nous ont euh, fait bondir et on a nous-mêmes fait des liens euh, euh, au travers de ces quatre catégories-là, mais entre autres le fait que, euh, justement, le milieu de la recherche et le milieu de la pratique obéissent à leurs propres leur propre règles. C'est difficile d'avoir, justement, des, euh, des zones où on est capable d'échanger, euh, je dirais même, d'égal à égal, là, donc pour... Euh, vraiment pour le bien
2: des élèves. Puis, justement, juste pour nous remettre, euh, nous, euh, nous retremper dans le même contexte, là, si on veut bien, euh, on avait parlé aussi du fait que, justement, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est un peu notre mission à nous, les ingénieurs pédagogiques, c'est vraiment de bâtir des ponts et euh, construire un dialogue entre chercheurs et praticiens, donc entre euh, le milieu universitaire et euh, le, le milieu de la pratique. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi vraiment de, de commencer avec cet article-là qui nous parlait beaucoup, à cause justement, il y a un gap qui existe entre le milieu de la recherche puis le milieu de la pratique. Euh, puis, je pense qu'on a besoin, c'est rendu un besoin pour nous autres si on veut évoluer en tant que pédagogue euh, de, de, de créer un pont entre ces deux milieux-là. Donc, Éric, euh, je te laisse peut-être commencer avec euh, un, un premier aspect.
1: Oui, en fait, a, dans ce qu'on peut trouver dans l'article, il n'y a pas vraiment d'arguments de, de, qui vont nous faire tomber en bas de notre chaise. Hein. C'est déjà des choses que l'on sait déjà, c'est des connaissances plutôt intuitives ou par la pratique. Mais là, bon, dans cet article-là, on met des mots, on met des concepts, en fait, sur des situations qu'on vit vraiment dans la pratique dont euh, la question de la culture de recherche dans les organisations scolaires. Et prenons notre exemple à nous, c'est-à-dire que euh, si, les ingénieux pédagogiques sont nés en fait d'un hasard, c'est-à-dire qu'on travaillait chacun de notre côté et puis au détour euh, de quelques tweets euh, sur les réseaux sociaux, on a fini par euh, sympathiser, euh, euh, échanger et puis se dire ben ce serait le fun qu'on travaille ensemble et puis qu'on participe à élaborer des ponts entre la théorie et la pratique. Donc, les organisations, à l'échelle organisationnelle, on n'a pas eu de support, on n'est pas financé par la faculté d'éducation, on n'est pas financé par les conseils scolaires, il n'y a pas de structure en bonne et due forme qui encourage cette initiative-ci. Euh, et c'est un peu ce qu'on regrette aussi. Hein. On s'est dit qu'au départ, des ingénieurs, on s'est dit, bon, euh, lançons, euh, lançons un ballon de plage dans les airs et espérons que quelqu'un va le capter. Donc, on est rendu à notre saison 2. Évidemment, on ne perd pas espoir, mais ce que disent les chercheurs dans, dans cet article-là, c'est que ces initiatives-là devraient être encouragées. On devrait essayer d'instaurer une culture de la recherche, une culture de faire des ponts et d'encourager justement ces échanges-là. Euh, et c'est malheureusement ce qu'on ce qu constate, c'est que ça ne se fait pas si, euh, si facilement que ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'initiative. Hein. Il y en a des initiatives, mais... Euh, elles ne sont pas toujours très très connues et je ne suis pas convaincu qu'elles sont toujours très fructueuses, mais on pourra revenir un peu plus tard sur ce point-là.
2: Mmh, absolument. Changement de ce que j'entends, c'est changement de culture, c'est pas tout le temps facile, mais on fait partie, euh, je pense, d'un mouvement quelconque. Fait qu espérons que ça euh, on peut prendre racine un petit peu. Euh, Alex, je te vois, je te vois avec un étincelle à l'œil. Est-ce oui. que tu peux rajouter?
0: Ben oui, bien justement. Euh, il faut qu'il y ait un changement de culture pour que on, on crée des cultures à l'intérieur de nos conseils scolaires euh, ou au Québec les centres de services, euh, que ce soit qu'on qu soit plus axé vers créer des organisations apprenantes. Je reviens souvent sur ce mot-là dans, dans le podcast, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment créer des organisations apprenantes à l'intérieur de nos conseils scolaires, à l'intérieur de nos écoles. Euh, Puis pour ça. Bien, les profs, on a toujours l'impression que quand on nous demande de faire quelque chose, c'est ajouter quelque chose sur notre pile déjà remplie. Là, il là, là, faut que j'ai une bonne gestion de classe, il faut que je passe mon programme, il faut que je prépare mes élèves aux tests du ministère, il faut que... On a plein d'affaires à faire. Mais si on amène l'aspect de la recherche en éducation comme étant pas une chose de plus à mettre sur la pile, mais étant quelque chose comme... Quelque chose qui va venir nous un peu nous faciliter la vie, qui va s'intégrer à ce qu'on fait déjà au lieu d'ajouter à ce qu'on doit faire. Je pense que là, on commencera à créer quelque chose dans nos écoles. Puis on embarquerait des profs si on intègre ça à ce qu'ils font déjà. Tu
2: sais. Oui, ça me fait beaucoup penser à l'idée, ben euh, tu sais, on, on le voit dans plusieurs aspects de notre vie, là, mais ça pourrait être euh, en entraînement, par exemple, ou euh, même en apprentissage. C'est tout le temps peut-être un petit peu plus difficile, puis on voit peut-être pas les résultats tout de suite au début, mais éventuellement, euh, ça, ça devient de plus en plus facile, puis on commence à voir les résultats. Puis je pense que c'est un petit peu comme ça, on en avait parlé un petit peu au premier épisode où est-ce est qu'il y avait comme ce genre de paradoxe-là, où est-ce qu'on voyait pas, on voyait pas le, le fruit de, de notre travail immédiatement, mais éventuellement, on commence à le voir, fait ça résonne beaucoup avec moi, euh, ce, cette idée-là, Alex. Puis quand tu parles d'organisation apprenante, je me vois, <rire> vois là-dedans aussi euh, dans mon rôle en tant que conseiller pédagogique. Il ne faut, euh, faut pas arriver avec toutes les réponses, non. On n'a pas toutes les réponses. Puis il faut aussi avoir, euh, faire partie de ce mouvement-là. Il faut se baser dans, dans de la recherche, puis poser des questions. Euh, aux chercheurs, on est un petit peu plus près. On n'est pas super près, mais on est un petit peu plus près que euh, les enseignants sur le terrain. Fait qu'on a, on a définitivement nos, euh, notre pain sur la planche aussi. Là. Fait que je te laisse euh, peut-être enchaîner, Eric, avec euh, les prochaines idées.
1: Ben, oui, ben, en tout cas, je veux juste revenir sur la, la question de la culture. Là, parce que Vous savez, c'est un mot qui est un peu galvaudé aussi, là. Euh... Euh, la culture s'englobe bien des choses. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de culture de recherche, on a tous l'impression qu'on se comprend, mais dans le fond, ça veut dire quoi? Euh, encore une fois, je, vais, je, vais, on, je, je reviens à nous, à ce que nous faisons. Je pense qu'une partie de notre succès, euh, ça vient du fait qu'il n'y euh, a pas de hiérarchie. On va se dire les vraies choses. Là. Souvent, les profs d'université, euh, ils possèdent la connaissance donc, ils débarquent dans les conseils scolaires, ils vont donner des formations, et puis c'est eux qui, qui connaissent, et puis ils vont déverser leur savoir, en fait, auprès des praticiens qui ne savent pas. Okay, J'ai une caricature, là, mais euh, c'est peut-être pas tant de caricature que ça. Et je pense que le succès de, de ce que l'on fait tous les trois, et ça, je pense que les auditeurs ils ont besoin de le savoir, c'est qu'il n'y en a pas de hiérarchie. Donc, le choix des articles, par exemple, il se fait de façon collégiale, mais vraiment de façon collégiale. C'est-à-dire, un coup, c'est Martin, un coup, c'est Alex, un coup, c'est moi. On en discute. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. On garde des articles ou on n'en garde pas. Où on se dit, on va le garder, mais je t'avertis, on va être extrêmement critique parce que je ne partage pas ton point de vue. Mais c'est une décision qui est collégiale. Et ça, je pense que c'est un facteur qui est hyper important dans un changement de culture. C'est-à-dire que moi, j'ai trop vu d'initiatives dans les 20-25 dernières années ou c'est ce que je caricature, c'est-à-dire le prof d'université qui débarque en quelque part pour dire, je vais vous montrer comment ça marche. Et ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les praticiens, ils regardent ça en se disant, regarde le condescendant là, qui vient nous dire comment ça fonctionne, alors que lui, il n'a jamais mis les pieds dans une salle de classe. Euh, et de l'autre côté, ben, tu as des profs d'université qui disent, ben oui, mais euh, la formation n'est pas suffisante, ils devraient pas faire ci, ils devraient faire ça. Donc, ils portent aussi des jugements sur le travail des praticiens. Fait que là, tu te ramasses avec deux solitudes, deux clans qui ne se parlent pas, qui se regardent de travers, qui se disent, euh, ouais, mais toi, tu ne comprends pas. Euh, puis qui a raison là-dedans? ben personne puis tout le monde à la fois. Donc, je pense qu'un changement de culture, il faut que ça passe aussi par un changement de statut. Il euh, faut, faut revoir notre statut aussi professionnel, se dire, ben, quand on retourne dans, quand on va dans une salle de classe pour un prof d'université, bien, tu plus l'expert dans la classe. c'est c'est le prof qui est l'expert du quotidien dans une salle de classe. En même temps, ce que le prof d'université peut amener, c'est de la réflexion, c'est de la distance, C'est ce que les profs n'ont pas. Mm -hmm. Tu as, le as, as les mains dans le cambouis à cœur de journée. Là. Et Moi, quand j'enseignais au secondaire, c'était ça. Tu es toujours dans la pratique, tu n'as pas ce moment-là de prendre de la distance pour dire, OK, comment je pourrais faire les choses autrement parce que le lendemain matin arrive trop rapidement. Donc, je pense que dans l'article, et malheureusement, ils ne vont pas très loin dans les arguments, puis ça, je le déplore, parce que ça aurait pu être intéressant d'avoir des, des aspects qui vont au-delà de ce qu'on sait déjà, comme par exemple, accorder du temps. Ça, ça revient tout le temps. Dis, accorder du temps aux enseignants pour pouvoir justement s'intéresser à la recherche. Euh, euh, créer des instituts, créer des... Bon, toutes sortes de, de créations qui font, et là, je rejoins complètement Alexandre sur ce sujet-là, qui viennent s'ajouter généralement à la tâche. Hein, c'est un autre patente là, qui va s'ajouter à mon horaire qui est déjà surchargé, alors que je pense que si on veut vraiment travailler de façon collégiale, ça veut dire qu'il faut asseoir tout le monde autour de la table et dire, bon, maintenant, comment on, comment on procède? Et sans qu'il y ait de hiérarchie, sans qu'il y ait de de minimiser autant que possible la relation de pouvoir.
2: Ce qui vient me chercher ici, Eric de ce que tu dis, c'est vraiment, puis ça revient à un des points qu'on avait mentionné au premier épisode, c'était justement les deux les deux clans, les deux parties arrivent avec leur propre but spécifique. Donc, les chercheurs arrivent avec, OK, ben je veux faire ma recherche, je veux euh, je veux contribuer aux connaissances qui commencent à, à s'accumuler dans le domaine. Puis l'enseignant, ben je veux enseigner mon cours, je veux, faire, je veux faire en sorte que mes élèves apprennent dans mon cours. Puis je pense qu'on a besoin d'une plus grande pression euh, des instituts justement pour collaborer. Il doit y avoir un incentif ici pour collaborer. Puis là, je repose, je vais faire mon Tana encore une fois. Je repose ma question. Est-ce que ça prend peut-être quelqu'un pour créer cet incentif-là? Est-ce que ça prend un troisième parti? Fait que je ne sais pas qu est ce qu'elles en passé, vous autres, ben... de, de ce point-là. Oui, Alex, je vois.
0: Ben moi, je pense que premièrement, le leadership de l'école, le leadership du conseil scolaire, que ce soit au niveau de surintendant ou directeur de l'éducation, il faut que le leadership y croit. Euh, puis il faut que le leadership crée des structures pour que les profs puissent réfléchir, comme Eric disait tantôt. Puis euh, ça, ça va aider vraiment à créer la culture. Tu sais, la culture, là, c'est la culture dans un endroit, c'est qu'est-ce que tu valorises, puis qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est quoi tes actions? C'est ça qui va créer la, la culture d'une de, 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 entreprise ou d'une école. Donc, si les leaders nous, nous mettent des bonnes structures en place sans arriver et dire, là, là euh, tout le monde, les profs, OK, là, il euh, va falloir que, quand vous allez faire des évaluations, appuyez ça sur la recherche. Ça ne vient pas des profs. Les profs, ça ne les intéressera pas. Mais si on crée des structures et on amène à se questionner qu'est-ce qu'on a besoin, quelles sont nos pratiques, puis où est-ce qu'on va aller chercher de l'information? Là, on commence à créer quelque chose. Puis là, à ce moment-là, je pense que l'idée d'un ingénieur pédagogique, d'un troisième parti, comme tu dis, Martin, je pense que là, ça, ça viendrait vraiment ajouter à la structure.
2: Je pense que dans un monde idéal euh, et idéaliste ici, euh, je pense que les, les deux parties n'ont pas nécessairement besoin d'incentifs vraiment. Je pense que le, le côté pratique peut bénéficier de la recherche, euh, puis le côté chercheur peut bénéficier de l'expérience pratique des enseignants. Je pense que ça va... Euh, on n'a pas besoin de grands incentifs, mais justement, en ce moment, c'est trop difficile. Fait que ça prend une structure qui facilite le tout. Donc, euh, Possiblement, un éneur pédagogique qui... Euh, qui euh, fournit peut-être certains articles clés, euh, qui vulgarisent, euh, qui permet peut-être un dialogue entre praticiens et chercheurs pour la création de nouvelles questions de recherche, nouvelles hypothèses, peut-être des détails à rajouter par rapport à euh, qu'est-ce qu'on connaît déjà.
1: Ouais, aussi, pour qu'une un, un, personne comme celle-là ait du succès, euh, et ça, c'est relaté dans l'article. On en a déjà parlé aussi au premier épisode, mais je pense que ça vaut la peine qu'on y revienne. Le, il faut croire aussi que la recherche ça peut être utile en salle de classe. Puis, pas juste croire, il faut avoir l'intime conviction qu'effectivement, il y a de la recherche euh, euh, sérieuse qui se fait et qui peut donner des résultats. Et euh, que je pense que ça aussi, ça demande en fait une. De, de voir peut-être les résultats de recherche de façon différente. Vous savez, en, en, en sciences, en médecine, tout ça, tu peux avoir un article qui va changer complètement ta façon de voir les choses. Tu sais, si on trouve un, un médicament contre COVID, euh, tu as un article, pouf, écoute, euh, voilà, soudainement, tu as, as, as solutionné un problème d'envergure. En éducation, ça ne fonctionne pas comme ça. C est, c est ma, ma position, c'est que ça ne marche pas de même. C'est pour ça que les travaux de John Hattie ont été aussi... Euh, popularisé, je dirais, dans les conseils scolaires. On s'est beaucoup euh, référé à ces écrits parce qu'ils parlent en termes de tendance. Okay? L'évaluation formative, finalement, quand on fait des méta-analyses, on fait des recensions systématiques des écrits, on calcule des tailles, des est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? L'évaluation formative, ça fonctionne. Euh, si on pense en termes de tendance aussi, on risque peut-être d'avoir une perspective sur la recherche qui est un petit peu plus juste. Parce que j'ai comme l'impression qu'il euh, y a certains euh, euh, praticiens, par exemple, qui se disent, je lis un article, mais moi, je ne pense pas que ça marche aussi bien que ce qu'il y a dans l'article. Puis Des fois, ils ont raison aussi. C'est la somme des, des écrits, c'est la somme des recherches publiées sur un sujet. C'est une tendance qui se dégage. Parfois, la tendance, elle est forte. Des fois, la tendance, elle est plutôt mitigée. Mais au moins, ça donne un regard plus juste sur ce que c'est que de faire de la recherche en éducation. Et peut-être favoriser, justement, une meilleure acceptation de la part des praticiens. De se dire, OK, j'entends je, des choses, mais je vais aussi user mon jugement critique. Là, pour euh, Et si les, les, les praticiens étaient mieux formés à la recherche aussi, ils comprendraient ces choses-là. Ils comprendraient que, non, ce n'est pas vrai qu'avec un seul article en éducation, c'est très peu fréquent, là, je vais nuancer mon propos, mais c'est très peu probable, en fait, qu'un seul article change complètement notre vision des choses et change complètement notre pratique.
0: Oui, puis euh, moi, il y a une phrase dans l'article qui m'a fait réagir puis qui m'a allumé bien les lumières puis je me suis dit, ben c'est ça. Ça dit, euh, les enseignants, eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles solutions, tandis que les chercheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est des nouvelles connaissances. Donc, quand tu mets un chercheur d'université puis un prof de salle de classe ensemble, ils parlent de la même chose, mais ils n'ont pas les mêmes points d'arrivée. Fait que déjà là, il y a comme un, un clash entre les deux. Qui, qui fait un gros obstacle pour que ça fasse quelque chose de productif. Fait que je pense qu'avant que les deux s'assoient ensemble, il faudrait que ce soit clair sur qu'est-ce qu'ils veulent en retirer et tu sais, pourquoi ils sont là.
2: Puis une autre chose qui, qui, qui est venue me chercher moi aussi, euh, puis c'est en lien avec ce que tu dis, Alex, puis ce que tu disais, Eric, c'est que justement, quand on vient, quand tu lis un, <rire> un livre de John Hattie, par exemple, ou euh, même pas mal n'importe quelle recherche ici en éducation ou euh, recensement des écrits en recherche ou livre en éducation. On parle, euh, tu sais, c'est très, très beau. Euh, tu sais, il n'y a pas, euh, y a pas euh, cet élève-là qui, euh, qui nous tracasse en, dans, notre, euh, dans notre cours. Il n'y a pas, euh, tu sais, c'est vraiment une classe idéale. Puis ce qu'il faut, je pense, souvent euh, sur le terrain, c'est il faut résoudre des problèmes, c'est une résolution de problèmes ici, on avait parlé de euh, la pensée critique puis résoudre des problèmes ça se fait seul, absolument mais je pense que ça se fait mieux en équipe puis on en revient encore à je pense un, une culture, euh, une communauté tous ces beaux mots-là je pense que on a besoin d'avoir un petit noyau de personnes qui sont en mode résolution de problème. OK, on sait que ça fonctionne dans, cette, dans une classe idéale. On sait que ce que la recherche nous dit, il y a de la valeur là-dedans. On part d'une, euh, tu sais, notre croyance, notre conviction solide que oui, ça a de la valeur, la recherche. Mais là, il faut qu'on aille dans le mode, OK, comment est-ce que ça fonctionne dans mon contexte particulier c'est tough quand tu es tout seul à cause justement, on n'a pas énormément de temps à réfléchir lorsqu'on est en salle de classe. Puis des fois, des solutions sont, sont, sont quand même assez complexes. Fait que, Par la suite, on y pense, ce n'est pas si complexe que ça, mais d'y arriver à cette solution-là, bien souvent, plusieurs têtes, c'est plus, plus facile, c'est mieux.
1: Oui. Ouais, puis au puis regard aussi de, de, de cette interaction-là complexe qu'il peut y avoir entre les chercheurs et les praticiens, il la question aussi des résultats de recherche négatifs. Hein, on, on conçoit souvent la recherche comme étant, OK, on va montrer que ça marche. Là. Donc, il faut, faut, faut que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a dans le milieu de la recherche, pas juste en éducation, mais dans à peu près toutes les disciplines. C'est-à-dire que c'est difficile de publier des résultats de recherche négatifs. Dire que ça n'a pas, pas fonctionné. Alors qu'on sait très bien qu'en science, euh, 95 du temps, ça ne fonctionne pas. Donc... Euh, euh, ça nous prendrait aussi des espaces pour être capable justement de dire, écoutez, telle chose, ça ne fonctionne pas. Puis il y a une tendance qui se dégage sur des, des, des façons de faire, sur des, euh, des, des comportements qu'on peut avoir, sur des conceptions qu'on peut avoir, euh, qui, nous, qui nous indiquent que ce n'est pas la bonne direction à laquelle, euh, à laquelle se destiner. Donc, quand on dit un changement de culture, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, Arrêter de penser que des résultats de recherche, ça, 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 ça finit toujours par montrer que ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Bien, de savoir que ça ne marche pas, c'est utile parce qu'on sait qu'on ne va pas refaire la même affaire.
2: Puis, je dirais même, Eric, que ces résultats de, de recherche-là négatifs, ce n'est pas super bien apprécié dans le monde de la recherche, mais des résultats de pratique, si on veut le dire comme ça, des résultats de pratiques négatives. Quand tu essayes quelque chose en salle de classe, puis ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est accepté de la part de, des parents, est-ce que c'est accepté de la part des de directions du conseil scolaire? Est-ce qu'on a cette culture, comme tu dis, euh, apprenante, Alex? Ou est-ce que des erreurs, c'est acceptable? Est-ce qu'on modélise ça pour nos élèves? C'est tellement important. Partons de... Euh, J'aime beaucoup la citation de Google. En fait, c'est « Standing on the, the, the shoulders of giants ». On ne part pas de nulle part. Là. On part d'une recherche qui nous dit ça a été bien démontré. Mais là, de l'appliquer à notre contexte, peut-être qu'on va, on va avoir des erreurs ici et là. Peut-être que ça va nous prendre quelques semaines pour l'avoir, ce, cette façon de faire-là. Peut-être que ça va prendre même plus longtemps. Euh, dans, la, dans le cas de la classe collabo-réflexive de mon côté, ça m'a pris peut-être trois ans pour vraiment bien maîtriser, mais une fois que je l'ai eu c'était sur des roulettes. Là. Fait que, tu sais, il faut accepter des deux côtés euh, ces, ces résumés négatifs-là.
1: Ça, ça vient plus de Newton que de Google, hein, l'expression. Oui, c'est
2: Google qui l'a utilisé pour <rire> Google Scholar, oui. <rire>
0: il y a bien des affaires qui peuvent venir de Google.
2: Oui, c'est ça. Quand je cherche mes recherches là, sur Google Scholar, c'est ça la citation qui vient. C'est ça qui m'est venu en tête. Fait que ça vient de Newton, finalement. Oui. Et voilà, j'apprends des choses. Fait que je te laisse euh, procéder, M. Diane.
1: Oui, un autre aspect, peut-être qu'on pourrait déjà aborder, c'est la question de la communication, puis euh, on pourrait peut-être euh, poursuivre en, ensuite en faisant peut-être des liens au travers des quatre. Euh, les quatre euh, composantes qui ont été euh, présentées par ces, euh, ces chercheurs-là. Mais la, la question de la communication, donc, euh, euh, vous en avez parlé tantôt, donc les profs cherchent des solutions, les, 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 les professeurs, les chercheurs cherchent des, euh, euh, à, à établir de la connaissance, mais euh, ça, ça prend des lieux où justement on est capable de discuter ces choses-là. Nous, on le fait, là. Euh, puis, bon, les gens qui nous écoutent entendent juste qu'on l'on conserve pour les épisodes, mais il y a, il y a autant de discussions avant et après l'enregistrement des ingénieurs. Là. Donc, il euh, faudrait peut-être qu'on fasse ça à un moment donné, avoir euh, l'avant et l'après, le pré- et le poste enregistrement.
2: Si... Unplugged, si <rire> Unplugged, on veut bien. C'est ça, <rire> <C 'est> ça.
1: <rire> exactement. Mais c'est souvent, justement, dans ces moments-là, on est capable de, de se dire les choses, euh, de se dire les choses simplement sur les, les difficultés qu'on rencontre, sur ce qu'on. Parfois, ce qu'on est un peu gêné ou mal à l'aise de dire en public parce que, bon, euh, il y a des choses des fois qu'on va dire qui sont aussi que ce ne sera pas nécessairement politiquement correct. C'est certain que le discours que moi je tiens, il euh, euh, y aurait probablement, j'aurais probablement une armée de collègues là, qui, qui souhaiteraient me taper dessus euh, pour dire des, des, des choses comme celle-là. Mais euh, euh, moi, j'y crois fermement. Je pense que c'est dans la mesure où on travaille pour les élèves, donc que ça vienne de la pratique ou que ça vienne de la recherche, l'important, c'est. Mettre l'élève au centre, on n'arrête pas de le dire, on en fait des slogans, des slogans qui ont tendance parfois à être creux, parce que ça dit tout et n'importe quoi, mais ça ne dit pas exactement dans les faits comment on peut procéder. Mais pour moi, mettre les, les élèves vraiment au centre, c'est justement, c'est de, de passer par-dessus nos, nos statuts professionnels, passer par-dessus nos contraintes. C'est ce que je mentionnais d'ailleurs dans le premier épisode, vous vous souvenez, je vous disais, pour les chercheurs, pratico pratique publié dans une revue professionnelle, ce n'est pas une médaille d'or dans son CV. Là. Fait que si tu vas avoir des subventions de recherche, et que tu as des revues professionnelles dans beaucoup, ça ne compte pas tant que ça. Mais ça, c'est un c'est un élément qui, qui dicte, qui vient connoter le type de recherche qu'on peut faire en éducation.
0: J'imagine aussi que pour devenir prof titulaire, il faut que tu publies plus dans les revues scientifiques professionnelles.
1: Bien sûr, peu importe ce qu'on pourra vous dire. Hein? Bien sûr qu'on va valoriser, on va dire, bien oui, c'est sûr que c'est important aussi de diffuser la connaissance au niveau des praticiens. Mais regardez, quand on, nos dossiers sont évalués par les pairs, ce n'est pas, pas la catégorie qui est la plus payante. Si tu n'as pas des, 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 des articles dans des revues avec comité de pairs, des articles scientifiques, oublie ça, tu n'auras pas de promotion. Là. Donc, c'est un aspect très pratico-pratique, mais qui freine probablement certains... Euh, chercheur en éducation, euh, euh, parce que, justement, au niveau du, du, du développement de carrière, c'est peu payant. Euh, donc, ces aspects-là de communication, de comprendre, d'être capable de rentrer en relation aussi, euh, donc, dans l'article, on, on en a fait une catégorie à part, vraiment, pour les traiter, parce qu'on a jugé que c'était, ça revenait souvent, en fait, dans les, les, les textes qui étaient analysés. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est un aspect qui est très important. Euh, d'arriver justement à avoir un langage aussi, un langage commun. Euh, c'est facile quand on est, euh, on, on travaille en recherche aussi, de, on travaille avec un jargon, c'est normal en recherche. Tous les types de recherche appartiennent à des disciplines à l'intérieur desquelles il y a un jargon. il faut être capable aussi de euh, rendre ce jargon-là accessible aux praticiens. Euh,
2: ça, c'est peut-être un des plus gros morceaux que moi, j'ai remarqué de mon côté, euh, c'est que le jargon, Tu sais, moi, je, je venais tout juste de, de terminer ma maîtrise, fait que j'avais beaucoup accès à la recherche, j'ai fait beaucoup de lecture. puis là, quand je, on dirait quand je suis arrivé dans mon poste, j'essayais d'utiliser autant, autant que possible le jargon de la, de la recherche, mais j'ai remarqué que... Tiens, on me regardé avec des gros yeux, puis avec raison aussi. Ce n'est pas, le, pas les mots qui sont utilisés sur le terrain. Fait que j ai, j ai, je me suis repris assez rapidement. C'est pas. Euh... Fait qu'il il faut avoir cette traduction-là. Je pense qu'on on, on, s'en vient, mais peut-être encore une fois. Euh, je m'en viens redondant, peut-être un peu, là mais encore une fois, une personne qui peut jouer le rôle de, euh, du traducteur, de Google Translate, là ici, entre les deux. Pour que ça ait du sens pour tout le monde impliqué, puis pour qu'on puisse progresser ensemble.
0: Ouais. moi, j'ai eu l'expérience d'avoir des chercheurs dans ma classe il y a plusieurs années. Puis, euh, c'est ça, c'est une équipe de chercheurs euh, de l'université qui était venue dans ma classe. Ils m'avaient expliqué euh, Bon, voici, on vient faire de la recherche euh, auprès de tes étudiants pour. Je ne me souviens pas trop c'était quoi, c'était un peu flou, là. Puis en tout cas, ils sont venus observer en classe puis ils ont fait des entrevues avec les étudiants puis je pense qu'ils avaient sans doute fait des entrevues avec moi aussi. Puis après ça, ils sont partis puis c'est tout. Tu sais comme, moi, je leur ai donné du temps. Je les ai accueillis dans ma classe. Je leur ai ouvert ma classe puis là, ils sont venus chercher qu'est-ce qu'il y avait. Puis après ça, ils sont partis puis je n'ai jamais rien... Je ne sais, sais pas si ça a été publié ou j'ai aucune idée. Fait que juste ça, là, tu sais, c'est... Ils étaient bien gentil, les chercheurs. Ils étaient super gentils, on jasait. Tu sais. Mais il faut que la relation aille plus loin que ça. Tu sais. Pas juste que je trouve ma classe, tu prends ce que tu as besoin et tu t'en vas. Tu il sais. y en
1: a eu lieu plein lieu. des expériences comme celle-là. Il y en a eu plein. Plein, mm -hmm. plein, 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 plein d'expériences comme celle-là qui découragent justement les, les, les enseignants aussi à ouvrir leurs portes aux chercheurs. Parce que d'avoir de, de, accès aux données, c'est compliqué. Euh, quand tu réussis à, à le faire, euh, c'est. Il faut prendre soin justement du milieu de recherche. Mais voici un parfait exemple où les chercheurs sont arrivés avec déjà probablement leurs questions de recherche, avec leur méthodologie. Tu n'as jamais été impliqué finalement dans la conception de la recherche. Ouais. Tu étais un objet intéressant à analyser. Ta classe était un environnement pédagogique intéressant à analyser. Point final. Donc, ils sont venus, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin et tu n'as plus ré jamais réentendu parler d'eux. C'est pour ça que la question de la collaboration, de la communication, euh, on parlait au premier épisode des recherches-actions, mais il faut vraiment que ça se fasse, mais il faut que ça se fasse comme du monde. C'est-à-dire qu'un vrai partenariat, ça veut dire qu'on qu s'assoit ensemble et puis on détermine de façon collégiale l'objet de la recherche, les questions de la recherche, comment on va faire ça, ça va être quoi les biais. Il euh, y a un accompagnement qui peut être fait par les professeurs. On est, on est formé à la recherche, on est capable de faire ça. On le fait avec nos assistants de recherche, on le fait avec nos étudiants. Pourquoi on ne le ferait pas aussi avec nos collègues qui enseignent dans les, les classes à l'élémentaire et au secondaire? Tu sais,
0: même si moi, en tant qu'enseignant, même si le, le professeur d'université arrive dans ma classe avec une idée, il me dit Je ne sais pas, moi, je veux faire euh, de la recherche sur tes euh, pratiques en évaluation. OK, mais comme tu dis, il faut que ce soit un partenariat. Parce que ça m'est arrivé une autre fois aussi avec un autre chercheur qui est venu dans ma classe, puis la recherche, c'est à propos de, de, de nos nouvelles approches pédagogiques. Puis, tu sais, ça aurait été le fun si moi et le chercheur, on, a, on, on se serait assis ensemble suite à la collecte de données, puis on aurait peut-être co-rédigé l'article ensemble pour voir les, les, mon point de vue, son point de vue. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est juste, on est tout le temps comme laisser dans notre coin comme si on n'était pas assez intelligent pour comprendre qu'est-ce que eux
2: ils savent, là, Mon expérience a été peut-être une, une plus positive avec un chercheur euh, où est-ce que j'ai eu la chance de, de co-enseigner. Donc on a co-planifié, co-enseigné, puis après ça, il y avait euh, une petite gang de profs qui sont venus observer et, et on, on les a demandé de nous observer en train de co-enseigner, puis après ça, on a eu une co-réflexion. Fait que c'était vraiment de créer le pont entre la recherche puis, puis la pratique. puis euh, voici, voici mes gestes pédagogiques. Euh, puis là, on me posait la question, pourquoi as-tu fais ça, Martin? Est-ce que ça concorde avec euh, cette façon de faire-là dans la recherche ou est-ce que c'était juste un geste qui est particulier à toi? ou C'est quoi ta raison, ton intention pédagogique ici? Ça, ça a été super riche puis ça m'a fait ça m'a fait cheminer beaucoup en, ben justement dans ma salle de classe. Puis je pense que ça a été profitable pour tout le monde qui est à l'entour de la table aussi. fait que, euh, ça vient encore avec cette idée-là d'une euh, équipe collaborative ici. Puis je me pose une question, puis je, va, je vais vous la poser. On parle de, des fois d'un troisième parti. Est-ce que ce troisième parti-là pourrait ou devrait être le ministère d'Éducation? Est-ce que ça devrait venir de... De cette, de cette organisation-là. Est-ce que c'est eux qui devraient créer ce pont-là pour encourager cette collaboration-là? Ou je ne sais pas quest ce que vous en pensez, les gars.
1: Ben moi, j'en pense que ça existe déjà. Est-ce que, est, est que vous les connaissez, ces, euh, ces initiatives-là? Ça existe déjà. CNAR, par exemple, ça existe en Ontario.
2: J'ai aucune idée, c'est quoi? Je suis je... J'ai assisté à des, euh, des formations par des chercheurs, pa facilitées par le, le ministère d'Éducation. Euh, mais de là à travailler dans une équipe de collaboration, moi, je ne pas au courant.
1: Bon, ben voilà, c'est ta réponse. <rire> je ne sais pas que ce n'est pas bon, hein? je ne juge pas. Hein? Je n'ai pas vu dans les détails ce qu'il faisait. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste faire attention de dire, OK, on va... Encore une fois, mettre une structure. On va créer quelque chose qui n'existe pas en disant « ça, ça va solutionner le problème. » Alors que c'est peut-être la mauvaise solution pour le mauvais problème qui a été identifié. Et là, à revenir, en fait, à ce qu'Alexandre disait tantôt, c'est-à-dire qu'on va ajouter encore quelque chose à notre tâche, alors qu'il faut que le problème, en fait, ou la, la, la question vienne du milieu. Moi, je pense que c'est de là que ça doit venir. Ça doit venir de la salle de classe, ça doit venir de l'élève, quasiment. Euh, Juste un petit parallèle, Martin, puis je, 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 hors d'onde, on en a déjà parlé, puis vous savez ce que j'en pense, mais en éducation médicale, il y a tout un, un, un courant qui vient de l'Université de Montréal sur la question du patient partenaire. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on fait de la recherche clinique, mais finalement, on ne pose jamais la question au patient. Tu sais, celui qui a une maladie chronique, là, qui a mal au dos depuis 15 ans, là, on ne lui demande jamais son avis. Tu sais, on fait des tests, on essaie d'inventer des molécules, on administre ça, puis on regarde ce que ça donne, mais on ne pose jamais la question de savoir, OK, mais il doit en avoir une expertise sur la douleur, lui, ce, ce, cet individu-là. Donc, on a développé tout un courant qui s'appelle le patient partenaire. Et donc, au début, c'était un peu ce qu'on connaît en éducation, c'est-à-dire que, tu trouvais un patient quelque part dans l'hôpital, tu, tu lui offrais un petit montant d'argent pour qu'il mette son nom sur la demande de subvention, puis ça s'arrêtait là. OK, c'est... Je caricature, là, mais c'était un petit peu ça. Et ça a beaucoup évolué avec le temps et c'est devenu, en fait, moi j'ai vu des, des communications en Europe où, euh, dans une conférence scientifique, il y avait un patient partenaire qui était là, qui venait présenter. Donc, il était dans l'équipe de chercheurs, tu avais le chercheur qui faisait son bout et tu avais le patient qui venait expliquer euh, sa contribution dans le projet de recherche. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi on n'aurait pas la même chose en éducation? c'est-à-dire reconnaître que le patient en médecine, il possède une expertise. Bien sûr qu'il ne connaît pas tout en médecine, ce n'est pas un médecin, mais la gestion de sa douleur, là, quand tu as une douleur chronique, là, je pense que c'est pas mal celui qui est plus au courant de comment ça se passe dans une journée. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir quelque chose comme ça en éducation? C'est-à-dire avoir des, 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 des enseignants partenaires et pourquoi pas, poussons l'idée jusqu'au bout, des élèves partenaires. Pourquoi pas? Ouais. d'impliquer les élèves, d'impliquer les parents, d'impliquer les profs, de dire on va faire partie d'un projet commun dans lequel on va essayer de réfléchir sur des vrais problèmes que rencontrent les élèves. Moi, il me semble que c'est une perspective qui est intéressante, parce que je ne pense pas qu'on l'ait déjà essayé. Et quand on dit mettre l'élève au centre, bien là, si on, est, si on va jusqu'à inclure des élèves, je ne vois pas comment on peut être plus au centre de, ce, de ces derniers.
2: Je pense que ça l'aiderait beaucoup, justement, au sentiment d'appartenance de tous les partis. Euh, tu sais, quand les enseignants sont inclus, puis là, quand les élèves sont inclus, tu sais, là, tu as un changement de culture. Là. Toute la gang, on est tous inclus. Puis même au niveau des parents, tu sais, de voir ce qui se fait euh, dans le milieu d'éducation, je pense que, justement, c'est quelque chose qui est gagnant. Je pense qu'évidemment, il y a... Il y a des astérix, des fois, mais je pense que, par exemple, tu sais, c'est pas tout le temps l'élève qui sait euh, ou qui choisit la meilleure chose pour qu'il apprenne à un, à un niveau optimal. Euh, fait que ça, ça mais, mais ça, on le sait. Fait qu'il faut le prendre avec un, un petit grain de sel ici. Mais il y a d'autres choses aussi. Il faut, faut savoir comment l'élève se sent quand on fait certaines choses, certains gestes pédagogiques. Euh, donc, c'est des informations super riches. Puis je pense pas que. C'est vraiment un réel problème à cause, on ne prend pas, comme tu dis là, on ne prend pas du tout en compte leur, leur point de vue, puis c'est des données qu'on manque, là, justement. Fait que là, je vois le temps qui file, messieurs. Je ne sais pas si euh, on veut euh, enchaîner avec nos ponts, les derniers points de, de l'article ici. Éric, si je te passe
1: la parole. Oui, bien peut-être une petite synthèse avant de terminer, par rapport à tout ce qu'on a discuté dans ces deux épisodes-ci qui touchaient au même article. Donc, des facteurs individuels, donc meilleure connaissance de ce que c'est que de faire de la recherche, meilleure connaissance aussi pour les praticiens de ce que c'est qu'être chercheur, être en mesure de davantage avoir de, comment j'essaie de traduire au fur et à mesure, je suis beaucoup moins euh, habile que vous, Monsieur Parent. Vous êtes euh, beaucoup plus compétent que moi ce chapitre.
2: Euh, J'étais quasiment fait lire les noms d'auteurs mais j'ai décidé d'être gentil, Eric.
1: Oui, ça c'est pour le running gag parce que les noms étaient difficiles. Donc on s'est un peu battu à savoir si, qui était pour les dire. Finalement, on a décidé de passer par dessus. Euh, bon, passons. Euh, donc, euh, avoir des, des, des structures qui peuvent être facilitantes, euh, avoir des ressources, avoir du temps. Euh, euh, faciliter la collaboration entre les chercheurs et les, euh, euh, les praticiens. Donc, c'est tous des aspects dont on a déjà discuté. Euh, mais moi, je dirais que le, le, le pont que j'ai envie de, de, de poser, c'est d'aller au-delà des slogans. Donc, dans cet article-là, il, il est très bien, on l'a beaucoup on adoré, cet article-là. Mais il y a demeure pour moi que, quand on parle de changement de culture, je pense qu'on a besoin d'avoir des observables aussi, puis des mesurables sur comment on peut faire ça de façon concrète. Et euh, ça, ça serait intéressant d'avoir aussi euh, des, des idées de la communauté, les gens qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, de ces, de ces gestes-là qu'on pourrait poser pour euh, essayer justement d'avoir une meilleure culture et de, surtout de valoriser la recherche, en euh, condition que ce soit pertinent pour les élèves?
0: Alex? Bien, euh, moi, euh, je, il y a une couple d'années, j'avais entendu une conférence de monsieur... Euh, une conférence en Ontario français. Je ne me souviens pas de son nom, mais lui, il avait amené une idée que je trouvais tellement géniale. Il disait il Tu disait, sais, des fois, la recherche en éducation, là, euh, tu vas faire ta thèse de maîtrise, de doctorat ou même publier des recherches après ça, puis ça s'en va sur une tablette, puis ça reste là. Puis ça ne sert à rien. Fait que lui, il disait Pourquoi ne pas créer une banque de problèmes qui vient du milieu, qui vient des profs, qui vient des directions d'école? de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez besoin, sur quoi vous voulez qu'on fasse la recherche. Puis là, quand quelqu'un arrive au doctorat pour se choisir un sujet de, de, de thèse de doctorat, bien, tu vas dans ce catalogue-là pour voir ok, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin sur le terrain. Puis là, bien, ça viendrait peut-être déjà établir un lien entre l'étudiant au doctorat, il est déjà en lien avec le milieu de l'éducation, il parle à un enseignant qui a soumis un problème, puis lorsque ben, tu as ton doctorat si tu continues à faire de la recherche, mais tu vas déjà avoir été habitué à, à utiliser les personnes sur le terrain comme vraiment des ressources essentielles à tes recherches. Fait que ça, je pense que ce serait déjà un bon début de, de créer ce genre de catalogue-là. Là. Je ne sais pas, Eric, c est, c est, je rêve-tu ou c'est -ce quelque chose qui pourrait se faire, ça?
1: Ben, moi, je, oui, ça pourrait se faire, mais je pense que juste faire attention que ça ne soit pas déconnecté aussi, que ça devienne une espèce de catalogue qui vit par lui-même. Euh, parce que je pense que le, le, là où ça peut être euh, vraiment intéressant, c'est vraiment de partir des, des problèmes de la salle de classe qui, des fois, ne se, s'écrivent se, se, pas simplement dans un catalogue, on va dire ça comme ça. est Ce qu'on ce que je veux dire, c'est de prendre juste un problème dire, OK, il y a ce problème-là dans la pratique, puis on part avec, puis on part de l'autre côté, puis on fait de la recherche là-dessus. Faut, faut par... Je pense que ça peut être une bonne idée initiale, c'est-à-dire voici un problème. Mais là, le premier réflexe, ça devrait être d'aller dans la pratique, d'aller sur le terrain puis de dire, OK, un, est-ce que c'est encore un problème depuis le temps que vous l'avez écrit? Deux, est-ce que ça a évolué? Est-ce que, trois, euh, vous êtes prête à travailler avec moi là-dessus? Là? Ouais. Parce que ça remettrait aussi une partie de la responsabilité sur les, sur les épaules aussi des praticiens. On a parlé de Bandura l'année passée dans la saison 1. Un des éléments qui caractérise le modèle de Bandura, c'est quoi? C'est la contrôlabilité sur la tâche. Donc, c'est sûr que quand c'est de la recherche qui est faite par des, des chercheurs seulement et les praticiens ne sont pas impliqués, bien, ils n'ont zéro contrôlabilité. C'est exactement ce qui s'est passé dans ton cas, Alexandre. C'est-à-dire que ben, je ne suis pas mm -hmm. consulté, euh, euh, je, donc je ne me sens pas vraiment impliqué, puis je ne suis pas vraiment imputable non plus au processus. Donc, je, je pense que c'est une bonne idée pour partir. Et puis ensuite, euh, rapidement, en fait, le, le premier réflexe, en fait, de retourner sur le terrain. De faire des ouais. allers-retours, ce qu'on essaie de faire depuis deux ans. quoi. Oui, ouais,
0: parce que c'est ça, ça commencerait au moins la conversation entre le chercheur et le, le, le prof en
2: salle de classe. Mm -hmm. Puis, ce que j'entends aussi, c'est que le mot « leadership » me revient en tête. Là. Il faut avoir un, un, faut avoir un leadership quelconque, mais ça peut venir des chercheurs puis ça peut venir des enseignants sur le terrain aussi. Fait que ne serait-ce que tout simplement dire « OK, je vais lire ce livre-là ou je vais, tu sais, je vais faire un petit pas. » Puis ça pourrait être, puis là je rêve peut-être en couleur, mais un, un club de lecture par rapport à euh, des articles. Peut-être nos articles, ça pourrait vous partir, puis après ça vous pouvez euh, continuer. Ça pourrait être, euh, si on est dans le, le, le domaine de la recherche, mais j'ai en tête une foire où est-ce qu'on a, on a des chercheurs qui sont en... Tu sais, il y a des foires scientifiques euh, so souvent euh, au secondaire. Tu sais, on présente nos résultats de recherche, mais imagine si on avait ça pour, les, euh, pour nos enseignants. Tu sais, on prenait une journée puis on allait voir de la, des recherches intéressantes euh, près de chez nous. Fait que c'est pas des gros, euh, des gros morceaux, mais je pense que juste ce petit leadership-là, des petites actions comme ça je pense que ça peut vraiment commencer à changer euh, la culture puis de là, on, on avance. Oui, puis je pense que si on commence aussi au niveau de les, des facultés d'éducation, à
0: inculquer ça aux profs, euh, en devenir, là, aux étudiants, euh, aux étudiants-maîtres, d'aller de, de, toujours vers la recherche. Qu'est-ce qu'on en dit, la recherche? OK, oui, on a toujours fait ça comme ça, mais pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que la recherche en dit? De ces, de ces pratiques traditionnelles-là. Là. Ça, je pense que ça, ça pourrait amener quelque chose aussi. Là, mais
1: tu sais que ça peut être intimidant aussi parce que tu as des gens qui veulent faire des maîtrises et des doctorats en éducation qui n'ont pas d'expérience pratique. Donc, faut, le, le, le rapport qu'on peut avoir, on, on peut penser qu'il est juste dans une seule direction, c'est-à-dire les praticiens qui sont intimidés par. Mais moi, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que c'est l'intimidation au sens pas nécessairement bon, au sens négatif du terme, mais de se sentir mal à l'aise, je pense aussi que ça vient aussi de gens qui veulent mener des travaux de recherche, mais qui se sentent euh, euh, pas très confortables, disons, pour, pour aller sur le terrain parce qu'ils ont eux-mêmes pas nécessairement eu une, ces, ces expériences-là. Mm
2: -hmm. euh, oui. Non, je suis d'accord avec toi. Ça, ça, ça va des deux sens. Puis, ça prend, ça prend un petit peu de vulnérabilité, si on veut bien. Si, si, si je peux
1: me permettre un dernier petit pont, peut-être, avant de, de quitter, c'est que vous savez que je travaille aussi en éducation médicale, donc je fais beaucoup de liens entre les deux parce que pour moi, c'est la médecine et l'éducation, ça devrait socialement être sur le même niveau, mais ce n'est absolument pas le cas. Donc, les, les, le statut des professions n'est pas du tout au même niveau. Mais il y a un principe euh, en éducation médicale, même en, en, en médecine clinique, d'avoir du temps protégé, c'est-à-dire des médecins qui ont du temps pour faire de la recherche. Pourquoi on n'aurait pas quelque chose comme ça en éducation? C'est-à-dire du temps protégé, des praticiens qui ont envie de faire de la recherche, qui ont peut-être une expérience en recherche, je pense à vous deux, vous avez chacun au moins une maîtrise, euh, des gens même qui auraient peut-être même des doctorats qui enseigneraient euh, au primaire ou au secondaire, qui diraient, ben moi, j'ai un intérêt pour la recherche, donc j'ai envie d'avoir du temps protégé, je vais faire des demandes de fonds, je vais... Un peu comme ce que font les profs à l'université. Donc, vous voyez des demandes de subvention pour avoir du temps protégé, comme c'est le cas aussi en médecine. Pourquoi pas? Et là, on est dans, vraiment dans l'opérationnalisation. On n'est pas juste en dire, OK, on va essayer d'établir un changement de culture. Là. Euh, non, non, c est, c est... mais il faut effectivement de volonté. Puis, Alexandre, tu l'as tellement bien dit tantôt, euh, on accorde des ressources sur ce qu'on qu juge important. Donc, si on n'accorde pas de ressources, c'est qu'on juge que ce n'est pas important.
2: Oui, est-ce qu'il y a une, un système qu'on connaît, que tu connais, Eric, qui a, où est-ce qu'on fait ce genre de choses-là en éducation?
1: À ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas tout vu, là, mais je n'ai jamais vu ça. Euh, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que ça existe dans d'autres disciplines, dans d'autres professions, entre autres en médecine. Alors, euh, un médecin, en principe, est là pour soigner des, 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 des gens, mais on reconnaît cette expertise-là aussi à faire de la recherche et à consacrer du temps, dire on va tu vas prendre une partie de ton temps dans ta semaine pour faire de la recherche. Donc, tu vas Il... continuer à faire de la pratique, mais tu vas aussi faire de la recherche. Pour être aussi. Et là, évidemment, évidemment que ça veut dire tu sais, jouer avec des horaires ça veut dire jouer avec un paquet de contraintes. Mais. Moi, je
2: When there's a will, there's a way. C'est ça. Ouais. Puis tu
0: sais, on pourrait, comme tu dis, Eric, faut, oui, il y aurait un paquet de contraintes, puis là, on pourrait même citer, ah, ben là, il y a déjà une pénurie d'enseignants, puis là, si on les sort de classe. Écoute, il y a une pénurie de médecins aussi, puis ils trouvent le temps de le faire. Donc, tu sais, cette excuse-là ne tient pas la route, là, tu sais. Absolument, absolument.
2: Bon, ben, Je pense qu'on termine sur une note euh, encourageante. Je pense qu'on lance la balle, on annule peut-être un feu en quelque part. Euh, fait qu On espère que ça, ça scintille dans vos oreilles. Et puis, euh, sur ça, ben, on, va, on va terminer l'épisode, le deuxième épisode des ingénieurs pédagogiques pour la saison 2. On euh, se retrouve sur notre site web où est-ce que vous pouvez retrouver tous nos articles, on reçoit aussi, on a commencé à recevoir euh, des suggestions de sujets aussi sur notre euh, site web ingénieurpédagogique.ca euh, On a, tiens, on peut commencer une conversation euh, à cette endroit là qui serait fantastique, conversation par rapport à quelque chose que vous avez entendu euh, ou vous voulez rajouter à la conversation, ça, 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 nous rend, ça, ça nous rendrait très heureux, je pense, de voir ça. Et puis, euh, on peut aussi continuer la conversation sur Twitter. Donc, on est tous actifs sur Twitter. Euh, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Euh, moi, c'est
0: @ProfAudet A-U-D-E-T. Euh, puis oui, envoyez-nous des suggestions de, de sujets. Ça va nous faire plaisir de, de, de trouver des articles. Qu'est-ce qu'en dit la recherche à propos de ces sujets-là? Ça, ça serait super intéressant.
1: Sur Twitter, euh, Prof Diane. Euh, je suis un site web provdian.ca. Euh, puis oui, effectivement, euh, on aime bien, euh, on dit ce qu'on fait, mais aussi on, on aime bien faire ce qu'on dit. Donc, euh, si on dit aux gens, ben euh, partons de là où sont les problèmes, ou où, où sont oui. les questionnements, ben ce serait le fun aussi qu'on parte nous-mêmes des questionnements des gens qui, ont, euh, euh, qui font l'effort de nous écouter. Donc, euh, évidemment, on est toujours très, très réceptif aux suggestions.
2: C'est ça, puis, puis là, on, on, parle, on parle souvent d'enseignants, mais j'aimerais lancer la balle aussi aux chercheurs. De, de votre côté, s'il y a des initiatives euh, que vous faites ou que vous voulez faire, vous voulez, vous voulez faire partie de la conversation, euh, joignez-nous euh, joignez sur ces réseaux-là. Et puis, euh, si jamais Et, aussi... Oui, Alex? Oui, excuse, des
0: administrateurs aussi, soit des surintendants, des directeurs de l'éducation. Ça euh, serait le fun d'avoir votre, votre son de cloche aussi.
2: Oui, c'est ça. Puis des gens... Oui, ministère d'éducation justement, pour les politiques en éducation, euh, on a besoin, clairement, on a besoin de changer certaines choses. Euh, on doit créer un mouvement. Euh, puis c'est pas juste dans... <rire> À un endroit qu'on va le faire, on va le faire si on est justement plusieurs à différents niveaux qui rament dans, dans la même direction. Fait que sur ce, on vous dit à la prochaine.
0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques? Améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.